0: Первым делом. Специальная утренняя версия ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 13 января. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом в мире за сутки зафиксирован по итогам вчерашнего дня. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что выявлено почти 3 миллиона четыреста тысяч случаев ковида. Никогда еще на планете за одни сутки не заболевали более трех миллионов человек. На следующей неделе поступит в гражданский оборот вакцина для подростков «Спутник М», сообщил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинзбург. Вакцина получила регистрацию в конце ноября, она двухкомпонентная и будет применяться для лиц в возрасте от 12 до 17 лет. Миротворцы ОДКБ начинают возвращаться из Казахстана. Миссия оказалась рекордно короткой. Президент Такаев запросил помощи в середине прошлой недели, а уже в этот вторник сказал, что основные задачи иностранные солдаты выполнили. Общая численность контингента около 2,5 тысяч человек. В основном это российские военные, но также представители Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Между тем, в аэропорт Алматы сегодня утром прибыл первый за несколько дней гражданский самолет. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Казахстана. Речь пока только о внутренних рейсах. Аэрофлот возобновит ежедневные рейсы между Москвой и Алматой с завтрашнего дня. Эвакуацию посетителей и продавцов пришлось проводить сегодня сразу из нескольких торговых центров в Красноярске. Об этом сообщает Интерфакс. По его данным, причина сообщения о минировании объектов. Сейчас оперативные службы проверяют помещения. Вчера из заложенных сообщений об угрозе терактов были эвакуированы более 150 школ в Екатеринбурге. Также пришлось прерывать занятия в 15 учебных заведениях «Пензы». Александр Бастрыкин предложил отобрать у Росгвардии и вернуть МВД контроль за оборотом оружия. Об этом глава СКР заявил в интервью РИА Новости. Ужесточение контроля, как следует из слов Бастрыкина, потребовалось из-за целого ряда случаев со стрельбой в российских школах. Первым делом Основным темам Сенат США опубликовал проект нового пакета санкций против России в случае нападения на Украину. И документ, надо сказать, нестандартный. Впервые он предлагает наложить ограничения лично на президента России Владимира Путина, а также на руководителей правительства МИДа Минобороны. Кроме того, предлагается ввести санкции против по меньшей мере трех финансовых организаций из следующего списка. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, РФПИ, МКБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Открытие, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. Также в проекте предлагается ограничить доступ России к системе Свифт. Свежие инициативы комментирует профессор политологии и международных отношений Университета штат Теннесси Андрей Коробков.
1: Новым является набор персонала, Все-таки введение санкций против министра иностранных дел, премьера и президента. Это и акция, которая крайне недружественна в мировой политике. И помимо этого она затрудняет введение каких бы то ни было переговоров в будущем. Ясно, что есть возможности обойти это. В свое время, например, Нарышкин, руководя российской разведкой, приезжал в Соединенные Штаты, были еще такие примеры. Но это крайне недружественный шаг, который уже демонстрирует практически полный разрыв отношений. Относительно других мер, все это многократно обсуждалось и провозглашалось. Это и удар по суверенному долгу, и удар по основным финансовым организациям. Но ясно, что после того, как прошли переговоры, и стало ясно, что стороны, хотя и понимают важность соглашения, к нему не готовы. По крайней мере, и в США, и в европейских столицах усиливается опасение каких-то действий России, во-первых, по отношению к Украине, а во-вторых, сдвига России в сторону Китая.
0: Внесенная в Сенат США инициатива потребует утверждения обеими палатами Конгресса. При этом, как замечает ТАСС, ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн говорил о том, что администрация США данный законопроект поддерживает. Первым делом в Брюсселе прошли переговоры в формате Совета россия нато По их завершению Генсек-Альянса Йенс Столтенберг заявил, что серьезные противоречия с Москвой сохраняются, но добиться снижения напряженности можно, если над этим готова работать российская сторона. При этом Альянс отказался идти на компромисс по своему расширению, как сказал Столтенберг. Вопрос о готовности вступления Украины могут обсуждать только страны-члены НАТО, и сама Украина Россия это не касается. В свою очередь замглав российского МИД Александр Грушко по итогам встречи заявил, что у России и у НАТО. Вообще нет объединяющей позитивной повестки. Как подчеркнул дипломат, расширение альянса направлено на подрыв безопасности России. Все было предсказуемо, комментирует председатель президиума Совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов.
2: Никто, я думаю, не ожидал, что НАТО вдруг осознает необходимость остановить экспансию. Никто не ожидал, что будет вообще какая-то достигнута договоренность о политической программе действий. Хотя вот те темы, которые перечислены, ну, которые у упомянул Столтенберг как важное для обсуждения, они а на самом деле чуть более предметные и реальные, чем то, что говорилось раньше. Раньше там была фигня, извините, типа там спасение на водах совместного, как это важно. И самое главное, что ведь этот, как говорят дипломаты, трек, он второстепенный. То есть понятно, что не с НАТО будут договариваться, если будут, а с Соединенными Штатами, а НАТОский формат. Соединенным Штатам нужен только для того, чтобы не создалось неприятное для союзников впечатление, что из-за их финами чего
0: там Сегодня напомню, в Вене пройдет заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором, как ожидается, также будут обсуждаться российские предложения по безопасности. Во второй половине дня ждем брифинга постпреда России Александра Лукашевича. Первым делом. К иску против Apple присоединились Яндекс и онлайн-кинотеатры Иви, Ока и Мегого. Они требуют от корпорации разрешить им указывать свои методы оплаты при покупках. Apple сейчас берет комиссию до 30% с каждой покупки, если она совершается через ее системы. Ранее дел по этому поводу возбудило ФАС. Вот как суть претензий объясняет гендиректор Ассоциации интернет-видео, куда входят указанные видеосервисы Алексей Бырдин.
2: В наших сервисах как раз пользователи совершают покупки. Если эти покупки идут в рамках операционных систем Apple с комиссией в 30%, то на, например, сайте сервиса эту комиссию пользователь может не платить. Проблема заключается в том, что правилами Apple сообщать пользователю о возможности заплатить за сервис без комиссии Apple а отсутствует. То есть вы там оформляете подписку или покупаете отдельный фильм какой-то. Если вы это делаете через iOS, то Apple от этой суммы 30% откусывает себе. Задача не в том, чтобы оштрафовать Apple. Задача в том, чтобы правила Apple были изменены таким образом, чтобы не ограничивать участников рынка в их праве направлять пользователя на альтернативные способы
0: оплаты. С новым иском от FAS Apple грозят оборотные штрафы до 2% от годовой выручки в России. За рубежом также есть прецеденты, платформа Epic Games судится с Apple. По тому же поводу комиссии в 30% с каждой покупки. Промежуточный итог есть суд, обязал Apple разрешить сторонним разработчикам сообщать пользователям о других платежных системах, через которые которые они смогут сэкономить. Первым делом. Значительное число публицистов и политологов, а теперь уже и по меньшей мере два российских чиновника, публично выразили недовольство назначением на пост министра информации Казахстана националиста Оскара Умарова. Сначала глава Россотрудничества Евгений Примаков процитировал резкие высказывания Умарова про русских водку и День Победы и заявил, что Россотрудничество не работает с русофобской дрянью. Затем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в Твиттере цита: На космодроме Байконор мы не будем рады министру Оскару Умарову. Мы его там не ждем. Сам же Умаров которого многие называют еще и причастным к организации в Казахстане так называемых языковых патрулей, которые унижали и оскорбляли людей, говорящих по-русски, вчера заверил, что привержен принципам толерантности и дружбы народов. Запись эту в Фейсбуке Умаров сделал причем на русском языке. О громкой истории Георгий Буфт. То, что целый ряд
3: видных российских лоялистов открыто возмутились назначением Умарова, косвенно может свидетельствовать о том, что аналогичное недовольство имеется и в руководстве нашей страны. Вопрос в том, будет ли это недовольство доведено в какой-то форме до президента Такаева. Разумеется, подобное назначение можно считать тонкой восточной политической хитростью, а именно уступкой Такаева тем националистическим деятелям и активистам, которые были не только среди участников недавних беспорядков, но, возможно, и среди тех, кто эти беспорядки инспирировал. Другую такую уступку можно усмотреть и в той поспешности, с которой миротворческие силы ДКБ попросили удалиться из Казахстана, хотя они даже не успели толком там разместиться. Однако все это как минимум означает, что таковые националистические круги в Казахстане пользуются большим влиянием. И Россия это влияние начала не вчера, а в течение всех последних десятилетий. Отчасти утешения может служить то, что в составе нового правительства впервые после длительного перерыва появился на довольно высоком посту представитель Представитель как раз русскоязычных граждан Скляр Роман Васильевич в должности первого заместителя премьера. Хотя он там такой один из 20 министров казахов. Ну и, наконец, нельзя исключать и то, что, попав на министерский пост, Оскар Умаров проделает тот же трюк, который не раз проделывали и многие российские знатные комментаторы и политики, а именно
0: переоденется в воздухе. Георгий Буфт Первым делом ну и напоследок еще про Казахстан. Местные сайты объявлений полны свежими предложениями о продаже техники, золота, парфюма и брендовой одежды по сниженным ценам. Например, оригинальный кожный портфель «Кьюго Босс» продают всего за 15 тысяч тенге или 2550 рублей. Новые золотые часы по 150 тысяч тенге, 25,5 тысяч рублей. Откуда такая щедрость? Есть версия, что это мародеры начали сбывать награбленное на прошлой неделе. Мы позвонили под видом покупателя человеку, который... Который продает новый флагман от Samsung. Всего за 20 тысяч рублей. Здравствуйте. Это по объявлению Samsung 515. Так есть он наличие у вас еще? Есть. Новый? Новый. В упаковке? Да, в упаковке, Копин. там написано. А чек есть к ней? Нету чек. Можно поинтересоваться, чека, почему нет? Там подарок по. Асхат, я так скажу по-человечески, <laughs> да, как есть. Если у него сомнительное происхождение немножко, то что выносили мародеры, нет, то просто если uh -huh. это так, вы мне скажите, как есть у меня просто как принцип, да?
1: Нет, нет, он был куплен еще до этих событий. Просто ну, подарили на Новый год. Как раз я хотел поставить, но уже не было выхода в интернет. Нас отключили, связь и так далее. И ну поэтому я поставил так поздно.
0: Сайты объявлений в Казахстане, кстати, предупреждают клиентов, что приобретение Лизбета имущества, заведомо добытого преступным путем, преследуется по закону и просят сообщать о появлении в продаже подозрительных товаров. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, когда в России ждать взлета заболеваемости омикроном и готовы ли к этому регионы. По некоторым данным, омикрон уже превалирующий штам. О том, кто и как платит в России налоги по повышенной ставке 15%. И о том, что известная горка в Красногорске снежком закрыта. По официальной версии на реконструкцию, но пошли слухи, что на ее месте будет построено жилье. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в Бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ЭФМ за 10 минут.